0: Abra a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 13, Evangelho de Lucas. Eu acho que as crianças receberam um kitzinho para ficar aí é, riscando, escrevendo, aprendendo da Bíblia, nesse né, momento agora da mensagem. Vou, vou ser breve na, na mensagem, não se preocupem. É, e hoje a gente vai dar um intervalo na série sobre Tito e a gente conclui domingo que vem, a série de mensagens sobre Tito, mas hoje eu quero trazer uma palavra lá em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10, você acessa ou abre a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas capítulo 13 versículo 10, amém, acessaram, acharam? Diz assim a palavra de Deus: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, tocando-a, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, Seis dias há ah, em que se deve trabalhar, vim depois nesses dias para ser descurados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos de Jesus que Jesus realizava. Pai bendito, obrigado por essa porção da palavra e que ela chegue em nossos corações hoje avivando, trazendo vida, trazendo mudança e transformação e nós possamos sair dos cativeiros que nos prendem, no nome de Jesus, amém. Hoje eu quero trabalhar com vocês o tema saia do cativeiro, olhando para essa mulher que vivia 18 anos enferma. 18 anos enferma. E Jesus, nesse relato de Lucas, é o último relato de que Jesus está ensinando numa sinagoga. Então, pega essas duas informações: uma mulher com 18 anos de enfermidade e Jesus estava provavelmente sendo o último ensino dele na sinagoga. Talvez Jesus esteja dando para alguns aqui a última oportunidade de ter um encontro com ele. A última oportunidade de enxergá-lo e crer no que Jesus fez e faz. Alguns estudiosos, é, olhando para esse texto aqui, eu gosto do que Spurgeon diz. Spurgeon diz que essa enfermidade da mulher não era apenas física, mas também Espiritual. Não necessariamente que essa mulher estava é, endemoniada, é, mas é muito provável que ela estava ó, sendo oprimida por Satanás. É, o, a maioria dos estudiosos dos peritos em Novo Testamento em grego dizem que ela é, não tinha como ser possessa, porque Jesus, em nenhum momento nos evangelhos, Jesus impôs as mãos sobre endemoniado. Quando Jesus se encontrava com o endemoniado, ele mandava o demônio sair, mas ele não impunha as mãos. Jesus impunha as mãos quando ele ia abençoar alguém que não estava possessa, mas alguém que podia estar triste, alguém que poderia estar com enfermidade, alguém que poderia estar é, sendo oprimida. Então, Jesus fazer isso, é, de impor as mãos, é algo que ele fazia constantemente, com pessoas, mas não com processos, isso é o que os estudiosos diz, é... outra coisa maravilhosa aqui é que Jesus realizou um milagre num dia de sábado e eu quero discorrer aqui com vocês algumas lições para a nossa vida, principalmente no nosso compromisso com Deus e com a igreja, primeiro é... Primeira lição que eu queria trazer aqui para vocês se encontra especificamente no milagre, no verso 10 ao 13, verso 10 ao 13, diz a assim, senhora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, andava ela encurvada, imagina se essa mulher andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Meus irmãos, 18 anos, a pessoa encurvada, imagina dobrando a coluna e ficando pior cada vez mais. Alguns estudiosos dizem que a cabeça dela ficava quase presa aos pés. E essa doença calcificava o, o, o osso da coluna do ponto de que ela não podia olhar para cima. Semana passada, eu vi uma reportagem, acho que foi no Fantástico, de alguém que tinha os pés assim, e não conseguia, ele já tem 40 anos, e não conseguia, ele nunca sentiu o chão com a sola do pé, e foi um momento emocionante na sua vida, quando os médicos conseguiram, de uma maneira bem longa, fazer cirurgia, colocar a bota e a, e a perna da pessoa, o pé e voltando para o lugar. E esse homem, quando colocou os pés no chão pela primeira vez, que sentiu o gelo do chão, que sentiu a areia no chão, esse homem se emocionou grandemente. 40 anos mais ou menos ele viveu assim. Essa mulher passou 18 anos assim. Mas tem uma coisa característica aqui nesse texto essa mulher, assim como Jesus, ia para a casa de Deus, ia para a sinagoga, a despeito da sua doença, ela não dizia, olha eu estou doente, vou ficar em casa, tem pessoas que não têm problema nenhum de saúde, e não buscam a igreja, tem pessoas que já tiveram encontro com Jesus, fazem parte da família do Senhor, foram criados no Evangelho, se dizem que são crentes, dizem que são é, é, simpatizantes do Evangelho, mas não frequentam a igreja. É o que eu tenho costumado dizer, que tem uma geração de crente EAD. Crente EAD não existe, irmão ó oh, com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos, nós acama, acabamos de cantar aqui, quem é crente, quem entregou a vida a Jesus, tem que estar congregando na igreja, tem que participar, essa mulher aqui, era uma mulher doente, e ela ia para o culto, tem pessoas que têm saúde boa e sempre arrumam a desculpa para não desfrutar da comunhão com os irmãos, para não adorar a Deus, a minha pergunta e a minha dúvida gigante com esse processo é, será que essas pessoas tiveram encontro com Jesus mesmo? Porque a não ser por uma doença meu irmão, a não ser por uma doença minha irmã, não tem motivo de você não ir para a igreja, John Charles Riley, um pregador do século XVI, ele dizia assim, que aquele que não encontra satisfação em conceder a Deus um dia da semana, está despreparado para ir para o céu, o próprio céu não é outra coisa, senão um eterno dia do Senhor. Se não pudermos passar algumas horas na adoração a Deus, uma vez por semana, é evidente que não poderemos passar uma eternidade em a sua adoração no mundo por vir. Se eu não consigo separar um dia na semana para estar em comunhão com meus irmãos, como é que eu vou viver a eternidade com Deus? Por isso que eu me questiono, será que alguém que realmente teve um encontro com Jesus, consegue viver uma vida longe da igreja? Eu tenho muitas dúvidas. Mas essa mulher mesmo doente foi para a comunhão. Ouviu o que Jesus falava e foi para lá. E o verso 13 é fantástico. O verso, 13, verso 12 diz assim vendo-a, Jesus a viu, vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade, impondo-lhe as mãos, tocando-a, ela imediatamente endireitou-se e dava a glória a Deus, Jesus viu, Jesus falou e Jesus tocou nela... Jesus curou essa mulher que estava enferma há tanto tempo, que, talvez sendo oprimida por Satanás, 18 anos, sendo machucada, cabisbaixa, com os olhos para o chão o tempo todo, sem conseguir olhar para, para as belas estrelas do céu. Ela não conseguia contemplar o céu. Ela não conseguia ver uma lua, ela só olhava para o chão, ela só olhava para o abismo, ela só olhava para o buraco, ela só olhava para baixo. Alguns estudiosos dizem que a doença dela que a esmagava, que não trazia alívio, que não trazia cura, era uma doença chamada espondilite deformes. É quando o osso da coluna se funde e se transforma numa massa rígida. E essa mulher vivia desse jeito. Mas o próprio Jesus, veja que não foi ela, a atitude dela foi de ir para o culto. Mas Jesus, vendo-a, chamou-a e tocou nela. Jesus tomou a iniciativa de tirar dessa mulher qualquer ação maligna, qualquer opressão maligna, qualquer doença que lhe machucasse, que lhe ferisse, que lhe fizesse ficar olhando para o chão a vida toda. Muitos de nós, talvez, visitamos a igreja um dia, ouvimos falar do evangelho, a nossa família está congregando na igreja, nossos filhos estão se batizando, mas e nós? e a nossa atitude, talvez estamos presos em cativeiros do passado, talvez estamos presos em cativeiros que nos aprisionam no mundo, e Jesus está ali, vendo você, chamando você, e querendo tocar em você, e você vai resistindo o chamado de Jesus, você vai resistindo o toque de Jesus, mas não faça isso meu querido, talvez, talvez, essa seja a última vez que Jesus foi numa sinagoga e conversou com você, então primeiro tivemos um milagre, não necessariamente queridos, uma doença é obra maligna e não necessariamente uma doença é por conta de pecado, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus, para ninguém sair aqui dizendo, não, pastor disse que eu estou doente é porque eu estou oprimido, não, eu estou possesso, não, eu estou em pecado, não, não é isso que eu estou dizendo. Mas o texto aqui diz que essa mulher estava num cativeiro e provavelmente ela estava sendo oprimida por Satanás. O próprio Jesus disse, não possessa, mas oprimida. A opressão externa, é quando você tá... percebe que Satanás, o ambiente não está bom, que Satanás está armando ciranda, armando cilada para você cair, para você escorregar, para bagunçar com a sua família, para bagunçar com a sua história, e aí muitas vezes nós entramos nesses cativeiros, e muitas vezes nós entramos em cativeiros que nós queremos entrar, então primeiro Jesus fez o um milagre, segundo, vem uma crítica, a crítica está no verso 14, veja comigo, o chefe da sinagoga ficou indignado de ver Jesus curar no sábado, e ele não se dirigiu a Jesus, ele se dirigiu à multidão, ele disse à multidão, olha, seis dias há de, de trabalhar, vim depois nesses dias para ser descurados, e não no sábado, eles estavam interpretando a lei de maneira errada, eles estavam acrescentando a lei algo que não estava na lei, o chefe da sinagoga, em vez de se alegrar com um milagre que estava acontecendo, debaixo do seu nariz, ele ficou indignado, ele era mais interessado nos preceitos da religiosidade, do legalismo, do que na libertação dos cativos e dos enfermos. Ele, é, como diz Wally isbe: o cativeiro do chefe da sinagoga, talvez fosse um cativeiro pior do que a escravidão que aquela mulher estava sofrendo durante 18 anos, porque o cativeiro desse homem, desse homem, do chefe da sinagoga, afetava sua mente, seu coração e sua vontade, ele não queria ver uma cura no sábado, mas ele queria obedecer os preceitos da lei, mesmo que uma pessoa que pudesse ser curada por Jesus, ele não queria isso, porque isso não pode acontecer num dia de sábado, a pessoa se torna apenas um número, o religioso, a pessoa religiosa, Paulo chama de cães, acatelai-vos dos cães, porque ficam criando leis e afastando as pessoas de Jesus e olhando as pessoas apenas como estatística, mais interessados em criticar, em atacar Jesus do que ver pessoas libertas esses homens estavam presos pelo ego, Jesus curou uma mulher, mas e eu? Eu estou aqui na sinagoga como presidente da sinagoga, já faz 35 anos, que eu sou um crente batista, e eu nunca consegui fazer um milagre, aí vem esse zinho aí chamado Jesus de Nazaré, e toca numa mulher, vê, fala e toca, e ela é curada, queridos irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, para que a nossa fé, não nos afaste, dos milagres que Jesus está fazendo na vida de outras pessoas, porque muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente acha que é só do nosso jeito só do nosso jeito só do nosso jeito é que uma conversão é verdadeira só do nosso jeito que Jesus age não, Jesus não está preso ao nosso jeito Jesus viu, Jesus falou e Jesus tocou e ela ficou curada e ele ficou criticando Jesus, mas veja a reação de Jesus, primeiro teve o milagre, depois teve a crítica, e depois teve a resposta de Jesus, no verso 15 16, disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós, não desprende da manjedoura, no sábado, o seu boi, ou o seu jumento, para levá-lo a beber, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa 18 anos, Jesus volta-se para, para as autoridades farisaicas, e ele e ele, ele, ele rebate, ele responde a crítica legalista daqueles homens, e os chamam de hipócritas, porque num dia de sábado, você pode pegar o seu boi, você pode pegar a sua galinha, você pode pegar o seu bode, sua ovelha, e você leva para beber água, e você leva para se alimentar, então isso é um trabalho você está trabalhando no sábado, como é que eu vou permitir que uma filha de Abraão, viva num cativeiro, aprisionada por Satanás, porque hoje é dia de sábado, a Bíblia diz que o sábado foi feito para o um homem, não o um homem para o sábado, Jesus confronta o farisaísmo daqueles homens, dizendo que eles estavam mais preocupados com animais, do que com um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Veja bem, esses fariseus estavam mais preocupados com animais, do que com uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Eu vi uma pesquisa, essa semana, uma pessoa perguntando, Perguntando não, fazendo um abaixo assinado em defesa dos animais, legal, ok, você é a favor da preservação dos ovos de tartaruga e tal, e lá tinha toda a situação, e a pessoa, ok, eu sou a favor, você pode assinar, isso é uma pesquisa real, feita nas ruas, e a pessoa assinava lá, colocava o CPF, identidade lá e assinava, você é a favor da lei tal, de proteção aos animais, pets, de violência, essas coisas, sou a favor, ok, tal. Aí, no último, na última pesquisa, era assim, você é contra o aborto, que estão tentando aprovar de todo jeito, com 12 semanas, para não ser mais criminalizado, e as pessoas travavam, as pessoas não assinavam, as pessoas devolviam a caneta, e aí o entrevistador, mas você não vai assinar, você foi a favor da tartaruga, dos pets, mas você é, é, é a favor do aborto, não, aí uma mulher foi e disse assim, mas é um monte de célula, Aí o entrevistador foi e disse para ela, e você também é um monte de célula. Aí ela, é né, Tá certo. Mas veja bem o que é que uma narrativa pode fazer na mente de uma pessoa. As pessoas estão mais preocupadas com animais do que com a imagem e a semelhança de Deus, com o ser humano. Jesus confronta esses fariseus dizendo para eles, vocês estão prontos para desprender da manjedoura o boi, o jumento, para dar-lhes de beber, mas essa filha de Abraão, ela não vale mais do que bois e jumentos? Porque ela não deveria então ser imediatamente curada desse mal? satanás condena as pessoas à escravidão, mas Jesus chega nesse lugar para mostrar que com ele tem libertação, por que motivo não deveria liberar, libertar desse cativeiro uma filha de Abraão, meu irmão, minha amiga, meu amigo, você que está aqui visitando hoje, que nunca teve encontro com Jesus, você que está visitando porque alguém da sua família se batizou, talvez você possa estar num cativeiro, e Jesus está dizendo hoje para a sua vida, olha, eu vim aqui para lhe ver, para falar com você, para tocar em você e para dizer que você pode ser liberto, Jesus é aquele que nos liberta, Jesus é aquele que nos dá vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida num cativeiro nós olhamos para o chão, num cativeiro nós olhamos para o abismo, no cativeiro nós olhamos para o buraco, nós não temos perspectiva, nós não temos esperança, nós não conseguimos olhar para o céu, olhar para as estrelas, olhar para a lua, contemplar o sol, contemplar os astros, porque estamos encurvados, oprimidos, presos, cambaleantes, doentes, enfermos e Jesus toca em nós e ele conserta os ossos da nossa coluna, para que a gente possa olhar para frente, para que a gente possa ter esperança, para que nós possamos olhar para o alto e para mudar a nossa história de vida, e ele diz para os hipócritas, vocês são hipócritas, essa mulher tem mais valor do que os jumentos e os bois de vocês, e por último, qual foi o resultado disso aqui? Primeiro o milagre, depois a crítica, depois a resposta de Jesus, e por fim o resultado, verso 17, tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, veja bem, eles ficaram envergonhados, Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. A palavra de Jesus teve dois efeitos. Primeiro, os adversários cobriram os olhos, ficaram envergonhados. Eu imagino que foi a mesma cena parecida com aquela da mulher peguem adultério, quando Jesus disse assim aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra e do mais novo até o mais velho é, do mais velho até o mais novo todos foram soltando suas pedras e saindo de fininho eu acredito que nessa reunião aqui acabou a reunião quando Jesus os confrontou e eles ficaram envergonhados talvez cada um saiu para um lugar cada um decidiu fugir, cada um decidiu dar as costas, mas o povo de Deus que estava lá, vibrou, porque houve salvação naquele lugar, o povo de Deus vibrou, porque uma vida foi curada, o povo de Deus vibrou, porque a imagem, a semelhança de Deus, foi mostrada que tinha mais valor do que animais, do que o sábado, Jesus não morreu por, por um dia, Jesus não morreu por um preceito de, de, de regras, Jesus morreu por gente, Jesus deu a vida por mim e por você, e Ele está aqui hoje, nessa grande sinagoga, dizendo para você que Ele quer ver, quer tocar e quer mudar a sua história, chamar você pelo seu nome. Trazer vida para você, trazer esperança, trazer perspectiva, trazer futuro. Trazer mudança de vida. pessoal do louvor já pode subir aqui. Eu estou concluindo. Muitos de nós... Podemos ser vitimados por opressão maligna e vivermos em cativeiros. Muitos de nós podemos ficar enfermos, doentes, encurvados, sem vermos as estrelas do lindo céu azul. Podemos estar tão oprimidos que o chão é a nossa paisagem. Horrível! Horrível! o chão é a única paisagem, seus pés são a única paisagem que você vê, porque você está encurvado, o corpo revela a dor da alma, imagine a alma dessa mulher como estava aflita, imagine a dor que ela sentia, imagine o sofrimento emocional dessa mulher durante 18 anos, podemos sim também estar presos, a um tradicionalismo doentio que não consegue se alegrar com a cura de um enfermo, com a restauração de uma vida quebrada diante do Senhor. Podemos estar tão cegos espiritualmente que não conseguimos perceber a ação de Jesus na cura do próximo. Não esqueça: Jesus viu, Jesus falou. Jesus tocou Jesus viu se você esquecer de tudo que eu falei lembra disso Jesus viu Jesus falou e Jesus tocou nessa mulher foi a última vez que ele foi na sinagoga nesse drama dessa mensagem olha como se fosse um drama olha como se fosse uma peça de teatro quem é você nessa peça? Qual personagem você se encaixa? Você é o público? Que logo que o chefe da sinagoga critica Jesus, o público talvez não diga nada, mas indiretamente e internamente concorda com o chefe da sinagoga? Um público pequeno, sim. Sim mas um público de gente fria, que não se alegra com os milagres que Deus faz e continua fazendo, até hoje, 1 de outubro de 2023, talvez você seja o chefe da sinagoga, que diz assim, não foi do meu jeito, e ainda foi num dia de domingo, pastor, dia de domingo, ver salvação, ver cura, ver libertação. Não, não pode, hoje não é dia para isso. Que seja de segunda a sábado. Misericórdia, irmãos. Mas talvez você faça parte do público que vibrou, que aplaudiu como um gol na Copa do Mundo um gol do Brasil na Copa do Mundo, quando nós vibramos, gritamos, dá Brasil, dá Jesus, Satanás é envergonhado, diante da ação poderosa, preciosa, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, uma mulher que estava presa, foi liberta, e o Senhor trouxe renovo àquela vida, talvez você assim como eu, eu me vejo muitas vezes como essa mulher encurvada, muitas vezes oprimido, muitas vezes encurralado, muitas vezes preso por doenças, por ataques, por ciladas de satanás, e muitas vezes a paisagem que eu enxergo é só o chão, mas Jesus quando chega perto da gente, que vê, que fala e que toca, Ele renova a nossa esperança, Ele renova a nossa vida, Ele renova a nossa fé, saia do cativeiro, é um chamado amoroso de Jesus, para que a gente possa olhar a vida, sem olhar para o chão, mas olhar para frente, olhar para cima, tem uma direção firme, de obediência, ter uma direção firme, de coração renovado, ter uma, desse, uma, uma direção firme, de alguém que foi tocado milagrosamente, pelo Senhor e Salvador das nossas vidas, meu querido e minha querida... não deixe para outro dia... se Jesus falou ao teu coração... hoje é um dia de você tomar uma decisão... de você dizer assim... eu quero olhar para frente... eu quero seguir esse Jesus... eu quero ser liberto ou liberta desse cativeiro... não são 18 anos... não são 18 dias talvez comigo foram 40 anos talvez com você foram 2 anos, talvez com você foram 15 anos mas Jesus está dizendo hoje, ei eu estou te vendo eu estou te chamando e eu quero tocar em você não resista ao chamado de Jesus é o melhor convite que você recebe na sua vida, é o convite de Jesus para ser pertencente a ele